0: Tình Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 giảng lần thứ tư Phẩm 6 Phát Đại Thề Nguyện Phát Thề Nguyện Rộng Lớn Tập 192 qua từ Tịnh Công Chủ Giảng Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Thời gian ngày 29 tháng 3 năm 2015 Ban biên dịch qua tạng quyền bôn, dịch giả diệu hiệp kính chào quý vị pháp sư quý vị đồng học mời an toàn mời an tọa, tính mọi người cùng tôi quy y tam bảo a xà lê tồn niệm ngã đệ tử diệu âm Thế tùng kim nhật đại chí mạng tùng quy y phật đà Lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già chư chúng trung tùng a xà lê tùng niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật đại chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng a xa lê niệm ngã đệ tử diệu âm thí tùng kim nhật nãi chí mạng tùng quy y phật đà lưỡng túc trung tùng quy y đạt ma ly dục trung tùng quy y tăng già dạ, chư chúng trung tùng mời xem đại kinh khoa chú trang 492 trang 492 trăm điếm ngược từ hàng thứ năm chúng ta xem từ đầu câu lại như trong kinh a di đà nói cõi nước phật ấy còn không có tên của đường ác Hún Chi là có thật. Đây là nguyện thứ 28 của Phật. Nguyện cõi nước không có điều bất thiện. Đoạn này chúng ta đã học hôm trước. Ở đây, ở đây, niềm lão đưa ra một ví dụ trong kinh a di đà trong kinh a di đà có vài câu kinh văn cõi nước phật ấy chính là thế giới cực lạc của a di đà phật còn không có tên của đường ác tên gọi của ba đường ác cũng không có Huống chi là có thật Cũng tức là Ở thế giới cực lạc Không nghe thấy Những danh từ xúc xanh, ngạ quỷ, địa ngục Không có danh từ Thì làm sao có những việc này Thế giới cực lạc có phạm thánh đồng cư độ Phạm thánh đồng cư độ chỉ có hai đường Ở chỗ chúng ta là sáu đường trên đó chỉ có hai đường, chỉ có người và trời, Atula, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục đều không có. Trong kinh nói có chim, trong kinh đã nói rất rõ những loài chim này đều là do A Di Đà Phật muốn khiến cho pháp âm tuyên lưu mà biến hóa làm ra. Những loài chim ấy biết giảng kinh, kinh gì cũng biết giảng. Quý vị thích nghe kinh gì, chúng sẽ giảng kinh đó cho quý vị nghe. Điều là do A Di Đà Phật biến hóa ra, không phải là đường xuất sanh thật. Cho nên biến hóa làm ra Phật dùng phương tiện thiện xảo này Biến hóa những loài chim ấy để thuyết pháp Đại sư Linh Phong là Đại sư ngẫu Ích Tổ sư đời thứ 9 của tịnh độ tông chúng ta Đối với điều này lại có cách giải thích hay Ngài giải thích rất hay đó chính là a Di đà Kinh Yếu Giải Trong Di đà Yếu Giải nói Đây là giả thiết câu hỏi đáp Hỏi Bạch Hạc dân dân Chẳng phải là tên của đường ác sao Người khác nêu ra câu hỏi này Có Bạch Hạc, Cộng Tước, Anh Vũ, Xá Lợi Đây chẳng phải là xuất sanh sao
1: Đây không phải
0: là tên của đường ác sao Đáp Đã chẳng có tội báo
1: chúng là do A
0: Di Đà Phật biến hóa ra, không phải là đường xúc sanh thật.
1: Vì vậy, thì mỗi một danh
0: từ đều nói rõ công đức cứu cánh của Như Lai, gọi là cứu cánh vì bạch hạnh dần dần,
2: đều là danh sinh tốt đẹp
0: của tánh đức, đâu phải là danh từ xấu ác. Nói rất hay đại sư ngẫu ích có trí huệ ý này phần sau niệm lão giải thích cho chúng ta ngài nói trong kinh nói trước tiên trích dẫn kinh cõi nước ấy thường có đủ các loại chim kỳ diệu nhiều màu sắc như bạch hạt cổng tước anh vũ xá lợi ca lăng tần già cộng mạng có những loại chim này
1: ở thế giới cực lạc, đâu
0: đâu cũng nhìn thấy Chúng đều đang thuyết pháp Vì sao vậy? Phật thuyết pháp Nhìn thấy Phật Nhất định phải rất nghiêm túc Ngồi ở đó, đứng ở đó, giữ đúng quy tắc Không dám kinh mạng
2: Nếu là chim thuyết
0: pháp, vậy thì thoải mái hơn nhiều Quý vị có thể tự tại ở đó hưởng thụ Đây là phương tiện Vô cùng thù thắng của A-di-đà Phật Phương tiện thiện xảo như vậy Nên chúng ta phải cảm ơn Phật Nên nếu hỏi rằng cõi nước ấy có các loài chim như Bạch Hạc dân dân, thì tên gọi Bạch Hạc chẳng phải là tên gọi của ác báo sao? Đây chính là câu hỏi giả thiết trong yếu giải. đưa ra câu hỏi, trong yếu giải đáp rằng, kinh dạy ông chế cho là những loài chim này thật là do tội báo sinh ra, chúng không phải là thật, chúng không phải do tội báo sinh ra. Đường súc sanh ở thế giới của chúng ta là do đã tạo tội nghiệp của đường súc sanh. Mới đọa vào đường xúc xanh Thế giới cực là không phải vậy Những loài chim đó là a di đà Phật Là quá thân của a di đà Phật Nên dùng thân gì để được độ thì ngài hiện thân ấy Phương tiện thiện xảo đến tổ cùng Cho nên đáp rằng Bạch hạt dân dân Đã không phải do tội báo sanh ra thì giả danh đó cũng chẳng phải là danh từ xấu ác. Những loài chim này đều hiển hiện từ tánh đức của Như Lai. Là từ trong tánh đức của Như Lai, biến hóa ra. Sao có thể xem đó là danh từ xấu ác? Làm sao có thể xem đó là tên gọi của súc sanh? trong yếu giải nói rất hay những tên gọi này đều là xứng tánh mà có tiếp theo là nêu ví dụ trong quán kinh trong quán kinh nói vua ngọc như ý phong ra ánh sáng vi di diệu màu vàng ánh sáng ấy hóa ra các loài chim màu trăm báo trong quán kinh cũng có ví dụ này có các loài chim những loài chim này từ trong ánh sáng vi di diệu của vua ngọc như ý biến hóa ra không phải là đường xuất sanh thật sự. Có thể thấy y báo chánh báo của cõi cực lạc đều là sự trang nghiêm bởi quả giác của Như Lai. Những loài chim này đều là do A Di Đà Phật biến hóa làm ra. Mỗi màu sắc, mỗi mùi hương, mỗi hạt bụi, mỗi tên gọi ở cõi ấy Tức là thế giới cực lạc Đều là trung đạo Đó là từ pháp tánh biến hiện ra Cho nên thân của người ở thế giới cực lạc Là thân pháp tánh Cõi nước là cõi pháp tánh Khác giới thế giới của chúng ta Thân người ở thế giới chúng ta Là như thế nào Là tướng phần của A-lại gia Thân pháp tướng Hoàn cảnh sống của chúng ta Vô lượng vô biên tinh cầu của cả vũ trụ Đều là cảnh giới tướng của A-lại gia Là giả không phải thật A-lại gia có xanh có diệt vì vậy cả vũ trụ những gì chúng ta có thể nhìn thấy nghe được có thể nghe thấy có thể tiếp xúc được đều là tướng phần của a lại gia mỗi tướng phần của a lại gia tướng phần cực kỳ nhỏ trong chính phật gọi là cực di sắc nhà khoa học ngày nay phát hiện rồi Phật nói với chúng ta, đơn vị vật chất cực kỳ nhỏ này nó không thể tách ra được.
1: Nếu vừa tách ra thì không còn hiện
0: tượng vật chất này không còn nữa. Hiện nay nhà khoa học phát hiện làm sáng tỏ rồi, nhà khoa học gọi vật chất nhỏ này là neutrino. Neutrino bao lớn Nhà khoa học nói với chúng ta Tập hợp 10 tỷ Neutrino 10 tỷ Neutrino tập hợp với nhau Thể tích của nó bằng với một electron
1: Sau khi phá vỡ nguyên tử
0: Phát hiện trong nguyên tử có electron Có neutron có hạt nhân nguyên tử
1: Tức là một electron
0: Trong nguyên tử Thể tích của một electron Bằng 10 tỷ lần của Neutrino Nhỏ như vậy Chúng ta không thấy được nguyên tử Nên có thể nói Nguyên tử này là di trần mà trong kinh phật nói đến chắc hẳn là thứ này phật nói thiên nhãn của a la hán có thể nhìn thấy dưới a la hán anaham không nhìn thấy phải chứng được quả a la hán mới có thể nhìn thấy đây là nhỏ ở trong cực nhỏ cực di sắc này Thật không đơn giản Tuy nhỏ như vậy Nhưng nó có thấy nghe hay biết Nó có thọ tưởng hành thức Chính là ngũ quẩn mà nhà Phật nói đến Các đồng học tụng tâm kinh rất thuộc Trong tâm kinh nói Quán từ tại Bồ Tát Hành thâm bát Nhã ba La Mật đa thời Chiếu kiến ngũ quẩn giai không Ngũ quấn này là chỉ cực di sắc Cá vũ trụ do nó hợp thành Khi Kim Cang nói là một hợp tướng Hợp là tụ hợp lại Toàn vũ trụ đều là sự tập hợp Của một thứ nhỏ trong cực nhỏ mà biến hiện ra Cho nên cá vũ trụ là cùng một thể tánh chính là cực di sắc cực di sắc mỗi cực di sắc đều có thọ tưởng hành thức đây là ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức sắc thọ tưởng hành thức không thể tách ra là một không phải hai không thể tách ra cho nên nhà khoa học phát hiện điều này mới biết được Nhà khoa học đã phát triển 400 năm trên trái đất đã phạm một sai lầm lớn nhất chính là tách nó ra. Khoa học tách nó ra thành vật lý và tâm lý. Hiện tượng vật chất là vật lý,
1: thoả tưởng hành thức
0: là thuộc về tâm lý. Tách ra rồi không giống như Phật, Phật không tách ra, Phật nói nó là một không phải hai.
2: Điều không thể thách ra
0: Là hiện tượng gì
1: Tất cả vật chất đều
0: có thấy, nghe hay biết Vật chất nhỏ hơn Nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa Là cực di sắc Nó có cảm thọ Nó có thọ Nó có tưởng Nó có hành Hành chính là sanh việc liên tục không ngừng Niệm trước việc, niệm sau liền sanh nó không bị gián đoạn. Hiện tượng này gọi là hành. Cuối cùng là thức. Thức là bổn thức. Cũng tức là tự thể của nó. Chúng ta thường nói là ký ức. Ký ức là a à, là gia Có thể nhớ được quá khứ. Có thể tưởng tượng tương lai. Đây đều là tác dụng của A-lại gia thức. Khoa học chia cả vũ trụ thành ba loại lớn. Phật Pháp cũng chia vũ trụ thành ba loại lớn.
2: Danh từ khác nhau,
0: nhưng ý nghĩa là như nhau. hiện tượng vật chất là loại thứ nhất trong kinh phật gọi là cảnh giới tướng cảnh giới tướng của a là gia ý niệm khởi tâm động niệm chính là thọ tưởng hành thức khoa học gọi đó là thông tin Người thông thường như chúng ta gọi là ý niệm Hiện tượng tâm lý Loại còn lại là năng lượng Hiện tượng tự nhiên Chia thành ba loại này Pháp thần nói nghiệp tướng chính là năng lượng chuyển tướng Chính là hiện tượng tâm lý Cho nên Danh từ khác nhau Nhưng ý nghĩa đều tương đồng Đây là bí ẩn của vũ trụ Mà nhà khoa học và triết học nói Khoa học hiện nay Có thể nói là Tiến bộ tương đối khả quan Ba bí ẩn này của vũ trụ Bí ẩn thứ nhất được khám phá ra rồi Khám phá ra vật chất rồi Về mặt sinh thần thì đã đề cập đến Nhưng vẫn chưa nói rõ ràng trong kinh Phật giảng tường tận Tường tận hơn so với báo cáo của khoa học Cho nên kinh Phật Không đơn giản Tôi có lý do tin rằng Khoa học đang tiến bộ không ngừng 30 năm sau Khoa học có thể làm sáng tỏ tam tế tướng Đây là sự thành tựu tuyệt vời. Nhưng khoa học là dùng toán học. Dùng thiết bị quan sát mà phát hiện ra. Phật Pháp không phải vậy. Phật Pháp không như thế. Không có toán học. Cũng không có thiết bị. Phật Pháp dùng gì? Dùng thiền định. Hoàn toàn dùng công phu thiền định. Thiền định đạt đến thâm sâu. Như quan Nghiêm. Quan Nghiêm nói thiền định Có 52 cấp bậc Bậc sau sâu hơn bậc trước Có thể thấy được Ba hiện tượng này của vũ trụ Là ở cấp bậc nào Trong kênh thường nói Là bát địa trở lên Vậy thì chúng ta có khái niệm rồi 52 cấp bậc này năm mươi 51 bậc trước được gọi là Bồ Tát Bậc sau cùng gọi là Phật Tổng cộng có 52 cấp bậc Từ sơ tính gì trở lên Chia thành 50 cấp bậc Gồm thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Bậc trên có đẳng giác Trên đẳng giác có diệu giác Diệu giác là Phật Đẳng giác vẫn là Bồ Tát cấp bậc cao nhất của Bồ Tát là Đẳng Giác Bác Địa là cấp bậc cao thứ 5 Quý vị xem, Bác Địa, Cứu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác Giống như chúng ta xây cao ốc năm tầng cao nhất của 52 tầng cao ốc Các ngài đều biết Các ngài tu từ trong thiền định khác với nhà khoa học, nhà khoa học phát hiện cũng nói không sai, nhưng không được thọ dụng. Phật pháp được thọ dụng. Trên đại định này của Phật pháp, không còn hiện tượng sanh diệt, tức là không có hiện tượng luân hồi nữa, cũng không còn 10 pháp giới. Các ngài được sáu loại thần thông giai lại sáu loại thần thông này vô cùng không thể nghĩ bằng chúng ta không cách nào tưởng tượng được tuy nhà khoa học đã phát hiện nhưng không có thần thông Phật pháp là khi chiến đắc thần thông và thọ dụng đều hiện tiền điều này khác biệt điều Phật pháp hiểu rõ là thật tuy họ nhìn thấy rồi nhưng vẫn cách một bậc Vì vậy, chúng tôi có lý do tin rằng 30 năm sau, Phật giáo không được gọi là tôn giáo nữa. Mà là gì? Là khoa học bậc cao, triết học bậc cao. Vào hơn 60 năm trước, 64 năm trước, năm 26 tuổi, tôi học triết học với thầy Phương Đông Mỹ thầy là một nhà triết học lớn của đài loan tôi rất biết ơn thầy thầy đã giảng cho tôi nghe bộ khái luận triết học một sau cùng là triết học kinh phật lúc đó tôi không biết thầy phương nghiên cứu phật giáo không biết Khi thầy giảng mục này thì tôi hỏi Tôi hỏi thầy Tôi nói Phật giáo là tôn giáo Mà còn là đa thần giáo đa thần giáo có nghĩa là tôn giáo cấp thấp Tôn giáo cấp cao
1: Chỉ có một
0: vị thần thật Phật giáo thì gì nào cũng lại Lại thần tượng Đây là tôn giáo cấp thấp Làm sao có triết học được thầy phương nói với tôi Thích Ca Mâu Ni thầy không nói Phật thầy chỉ nói Thích Ca Mâu Ni là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới triết học kinh phật đặc biệt là Phật giáo Đại thừa là đỉnh cao nhất của triết học thế giới học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi đã dần biết được Phật giáo Trong mục này Tiếp nhận lời dạy của thầy Tôi thỉnh giáo thầy Tôi nói Thưa thầy Chiếc học kinh Phật này thầy học từ đâu vậy? Thầy nói với tôi Vào thời kỳ kháng chiến Tám năm kháng chiến Thầy dạy ở Tứ Xuyên, và lúc đó trường đại học Trung ương, dời đến hậu phương lớn ở Tứ Xuyên. Thầy dạy học ở trường, có một khoảng thời gian thầy bị bệnh. Có bạn bè giới thiệu, tốt nhất là đến núi Nga Mi để tu dưỡng. Nơi núi Nga Mi đó rất tốt. Thầy liền đến đó, giữ bình vài tháng trên núi. Trên núi không có báo chí, không có tạp chí. Hoàn toàn không có những thứ này, chỉ có kinh sách.
1: Hàng
0: ngày, thầy mở kinh sách ra xem. Càng xem, càng thích thú. Cổ nhân Trung Hoa nói, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia. Thầy học được từ đây Chúng tôi tin Thầy cũng sẽ thảo luận những kinh điển này Với các vị hòa thượng Nhưng trong những vị hòa thượng ấy Không có nhiều vị thật sự thâm nhập kinh tạng Thầy rất thông minh Thầy thật sự hiểu được Vô cùng hiếm có Phật Pháp của tôi học được từ đây. Học được từ triết học. Thầy nói với tôi. Thầy nói nếu còn muốn học Phật. Hai trăm năm trước, những vị xuất gia trong từ diện và am đường của Trung Hoa có rất nhiều gì thật sự có học vấn, Có đức hạnh Con thật sự rất dễ học được Thầy nói bây giờ không được Người xuất gia hiện nay không học nữa Tôi hỏi vậy phải đến đâu để học Thầy nói ở tự diện thì con không học được nữa Học từ kinh điển, thầy nói với tôi Nhất định phải học từ kinh điển Kinh điển đương nhiên có độ sâu nhất định Có khó khăn Thầy kêu tôi xem chú giải Đâu không hiểu chú giải của người xưa Thì đọc của người thời nay Người thời nay trong thời đại của tôi vẫn còn dài dị Như Lão Hòa Thượng Đế nhàn, Lão Hòa Thượng đạm hư, Lão Hòa Thượng Hương Dân Đều có rất nhiều tác phẩm Đại sư Thái Hư Cũng đã để lại rất nhiều tác phẩm cho người đời sau Tác phẩm của đại sư Thái Hư tương đối dễ hiểu Đối với người sơ học mà nói Thì rất có cống hiến Tiếp dẫn người sơ cơ dễ Bây giờ những vị đại đức này đều không còn nữa Ở thời đại này quá ít người như vậy Có một số học giả nghiên cứu Phật học Xem kinh Phật như một loại tri thức để nghiên cứu Không kiến tánh Không có công phu Cũng tức là thông thường nói là không khai ngộ Không khai ngộ học được toàn là tri thức Khai ngộ rồi Kinh Phật này là trí huệ Trí huệ có thể giải quyết tất cả vấn đề Không để lại di chứng Tri thức thì không được Tri thức không thể giải quyết vấn đề Có tính hạn chế Mà còn để lại di chứng Đến ngày nay thì khó khăn rồi Chúng ta mở trường Đại học Phật giáo thì không khó Nhưng việc dạy học trong Đại học Phật giáo thì có vấn đề rồi Nếu tìm một số học giả Chuyên gia thông thường trong nhà Phật để dạy Vậy thì hoàn toàn biến chất Tất cả kinh điển biến thành tri thức Phật học. Đương nhiên là bản thân không được thọ dùng. Không thể giải quyết phiền não. Không thể liễu sanh tử. Không thể xuất tạm giới. Điều này là chắc chắn. Mà còn có thể giảng sai kinh điển. Giảng sai mà chính quý vị không biết. Vì vậy, học thuộc truyền thống của nước ta Và Phật Pháp Đại Thừa Mục đích học tập đều là khai ngộ Ngộ, có tiểu ngộ Có đại ngộ Có đại triệt đại ngộ
1: Đại triệt đại ngộ
0: là minh tâm kiến tánh Các Pháp sư giảng kinh Pháp sư chú sớ Thời xưa ở Trung Hoa Đều yêu cầu phải kiến tánh Không kiến tánh Thì không có tư cách giảng kinh Không có tư cách chú sớ Chúng ta xem trong đại tạng kinh Kinh là do Phật thuyết, Đương nhiên không có gì để nói Chú sớ của nhiều đời tổ sư Được thu nhận vào trong tạng kinh Vậy thì chứng minh Các ngài đại triệt đại ngộ Nên tác phẩm mới được thu nhận không minh tâm kiến tánh Không đại triệt đại ngộ Thì tác phẩm đó tuyệt đối không thể đưa vào tạng Cho nên Tác phẩm của Tổ sư Đại Đức Tuy chuẩn là đưa vào tạng Những tác phẩm trong tạng kinh có Không sai Tác phẩm Không được đưa vào tạng kinh Đều có vấn đề Điều này là thầy dạy chúng tôi không chỉ là thầy Phương dạy cho tôi Sau này tôi thân cận thầy Lý Tôi theo thầy 10 năm Thầy cũng nói với tôi như vậy Chúng tôi học giảng kinh Ra giảng kinh Không khai ngộ Làm gì có tư cách Thầy khích lệ chúng tôi lên đài giảng Tôi nói chúng con không dám lên đài giảng Thầy liền nói Thế hệ các trò không lên đài giảng Thì Phật Pháp sẽ diệt Vì sao vậy? Vì không có người giảng kinh Sau này không còn ai giảng kinh nữa Vậy Thầy muốn chúng tôi giảng kinh Chúng ta nói chuyển ngữ sai một chữ đó làm hồ ly 500 đời Điều này quá thật, quá đáng sợ Thầy và chúng tôi giảng chú giải Đừng giảng sai chú giải Chú giải sai thì có người chịu trách nhiệm Chúng tôi có thể không chịu nhân quả này Cho nên chúng tôi học giảng chú giải Học giảng chú giải thì cần phải có tâm chân thành Tâm thanh tịnh Tâm cung kính Đối với người chú giải Chúng ta phải xem Ngài là Phật Bồ Tát Phải có tâm cung kính Như vậy mới đạt được lợi ích chân thật Khai ngộ Lý niệm dạy học Và phương pháp dạy học của người xưa dùng Đều là đi đến con đường khai ngộ Khác với người thời nay Hiện nay là học động nghe nhiều Và quý vị đọc nhiều, nhớ nhiều Gọi là cách học ghi nhớ Cách học ghi nhớ Ngay cả khổng phu tử Cũng không cho là đúng Trong luận ngữ có nói Việc học bằng cách ghi nhớ Không đủ để làm thầy người khác Có thể thấy được Người xưa mời thầy Không tìm người học Theo cách ghi nhớ Hiện tại hoàn toàn trở thành học vấn Bởi ghi nhớ Đến đầu để tìm người khai ngộ đây Quá khó Nhưng chúng ta phải đào tạo Nhất định phải đào tạo người khai ngộ Mới có thể cứu giảng Phật giáo Người như thế nào có thể khai ngộ Phải có điều kiện bẩm sinh Điều kiện bẩm sinh có ba Thứ nhất là thật thà Thứ hai là nghe lời Thứ ba là thật làm Người đầy đủ ba điều kiện này có khả năng khai ngộ. Nhất định không thể bỏ qua họ, phải giúp đỡ họ. Thật thà, nghe lời, thật làm. Đây là đức hạnh, đây cũng là trí huệ. Người như vậy Họ nhất định có đủ những điều Mà nhà Phật đã nói Là tam quy, ngũ giới, thập thiện Họ nhất định đầy đủ Đây chính là người có phước đức Người có trí huệ Nếu dùng luân thường đạo đức của nhà Nho để nói Họ nhất định đầy đủ Ngũ Luân, Ngũ Thường Tứ Duy, Bác Đức
1: Quy nạp lại bốn quy tắc này Loại bỏ sự
0: trùng lập Cho thực tế chỉ có 12 chữ Người đầy đủ 12 chữ này là người nước ta
1: 12 chữ này là
0: Hiếu để trung tính lễ nghĩa liêm sĩ nhân ái hòa bình có đức hạnh như vậy có sự tu dưỡng như thế cộng thêm họ thật làm họ thật sự có thể thực tiễn những đức hạnh này trong cuộc sống thực tiễn trong công việc thực tiễn trong đối người xử việc tiếp vật người như vậy có khả năng nếu họ gặp được duyên Gặp được duyên thế gian Duyên của nhà nho Họ có thể thành thánh thành hiền. Gặp được Phật Pháp Đại Thừa Thì họ có thể thành Phật làm tổ Có cần những nền tảng khác không? Không cần Chúng tôi ở Trung Hoa thấy được đại sư Huệ Năng Không biết chữ Chưa từng đi học Ngài đầy đủ ba điều kiện này Thật thà, nghe lời, thật làm
1: Đời sống, đối
0: nhân tiếp vật Ngài Kim tốn cung kính chân thành dùng tâm chân thành tâm cung kính tâm thanh tịnh ngài liền được thành tựu ngài đầy đủ như điều này Như vậy ngài có thể cùng với ngũ tổ hòa thượng hoàng nhẫn Chúng ta thấy được trong Đàn Kinh Sự thực tế Ngài giờ Ngũ Tổ Hòa Thượng Hoàng Nhẫn Chỉ gặp mặt hai lần Lần thứ nhất Là có người giới thiệu Anh đến Hoàng Mai tham bái Ngũ Tổ Theo Ngũ Tổ học tập Ngài đến Hoàng Mai gặp được Ngũ Tổ Ngũ Tổ hỏi Ngài, anh đến đây muốn học gì? Ngài nói, con đến học làm Phật. Ngài nói thật, Ngài không phải nói đùa. Ngài muốn đến để làm Phật. Đoạn đối thoại này nằm ở phần trước trong đàn Kinh. Ngũ tổ giao diện cho Ngài Biết Ngài xuất thân là tiều phu Vẫn làm nghề cũ Đến phòng giá gạo Để giá gạo chế củi Làm công việc này Ngài ở Hoàng Mai 8 tháng Từ ghi chép trong đàn kinh Chúng tôi phát hiện Ngài rất thật thà bởi vì bài kệ do Ngài Tần Tú viết Được dán trên tường Ngài không biết ở đâu Phải nhờ người khác đưa Ngài đến xem Đó là Ngài Thật Thà Nếu là một số người không Thật Thà Tự diện đó cũng không lớn lắm Từng góc cạnh cũng đã sớm biết rõ Nắm rõ ràng rồi Sao lại tám tháng mà vẫn chưa biết rõ điều này chứng tỏ Ngài Thật Thà Ngũ tổ kêu Ngài làm việc Ở phòng cuối công việc của Ngài Là ở nơi đó chưa từng rời khỏi nơi đó một người thật thà đến thế ngài nghe bài kệ của ngài thần tú biết là chưa khai ngộ ngài sửa lại bài kệ đó điều này đã làm náo động một số người ngũ tổ bước ra ngay nhìn thấy rồi bôi đi bài kệ của ngài nói với mọi người là chưa khai ngộ để mọi người lắng xuống đến buổi chiều ngũ tổ đi tuần liêu tuần liêu chính là trong tự diện này đi khắp mọi nơi để quan sát tuần liêu trên thực tế tuần liêu là mượn cớ quan trọng nhất là muốn tìm ngài huệ năng đến phòng củi ngài đang giả gạo Ngũ tổ hỏi Ngài đã gạo duyễn chưa Hai vị đối thoại với nhau Là thiền cơ Người khác nghe không hiểu Ngài trả lời duyễn từ lâu rồi Chỉ thiếu sàn Vẫn chưa sàn gạo Chỉ thiếu bước này Bước cuối cùng này Điều đó có nghĩa là Ngài đã kiến tánh từ lâu Khai ngộ rồi Để được chứng minh Để Lão Hòa Thượng chứng minh cho Ngài chỉ thiếu bước này Cho nên Lão Hòa Thượng cầm gậy Gõ ba cái trên cố giả gạo của Ngài rồi đi Như vậy là nói với Ngài Vào canh ba Canh ba lúc nửa đêm Đến phòng phương trượng tìm ngũ tổ Người bên cạnh đều không biết Chỉ có hai vị Có thể hiểu ý nhau Lãnh hội được Nửa đêm canh ba Ngài đã đến Lần thứ hai gặp mặt tổ sư Chủ sư giảng cho ngài nghe kinh Kim Cang trong phòng Phương Trượng giảng đến Ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đại khái vẫn chưa đến một nửa, ngài liền khai ngộ, ngộ được điều gì kiến tánh rồi tánh là gì? Ngài nói năm câu: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt nào ngờ tự tánh vốn tự sẵn đủ nào ngờ tự tánh vốn không dao động nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp ngũ tổ ngay đến đây được rồi đừng nói nữa không cần nói nữa liền trao y bác cho ngài sắp xếp ngài mau chóng rời khỏi tổ đã chuẩn bị từ trước rồi thuê thuyền chuẩn bị sẵn đưa ngài lên thuyền ngài đi rồi các ngài đều có thần thông Đều biết rõ Không biết chữ Chưa từng đi học Tuổi còn rất trẻ 24 tuổi Khi được truyền y bác là 24 tuổi Ngũ tổ nói với ngài Đi tìm nơi ẩn náu, Đừng để người khác biết Ẩn náu 15 năm sau 15 năm gió yên sống lặng rồi mọi người cũng quên lãng sự việc này không còn truy cứu nữa người đó đã mất tích không thấy nữa 15 năm sau ngài đã mạnh dạn bước ra ở chùa Quan Hiếu tỉnh Quảng Châu hiện nay hòa tiểu phương trưởng ở chùa Quan Hiếu Đang giảng kinh Niết Bàn Là Pháp Sư Ấn Tông Ngài ngồi nghe ở sau cùng Ngồi sau cùng dự tính Gặp phải hai người xuất gia đang tranh luận Trên cục cờ bên ngoài Có treo tờ phướng Một Hòa Thượng nói Thầy xem bên ngoài gió động. Hòa Thượng kia nói Phướng động không phải gió động. Hai vị ấy đang tranh luận một người nói phương động một người nói gió đồng tranh luận không ngừng ngài nói chen vào một câu cũng rất khiêm tốn ngài nói thưa nhân giả nhân giả là sự tôn kính đối với bồ tát thưa nhân giả không phải gió động, cũng không phải phương động mà tâm của nhân giả đồng vừa nói lời này ra mọi người đều rất kinh ngạc Sau khi Pháp Sư ấn tông Giảng kinh xong bước xuống Hỏi Ngài Ngài nói y bác Y bác của ngũ tổ đã được truyền lại Pháp Sư hỏi có phải là Ngài không Ngài liền thừa nhận Pháp Sư nói mời lấy y bác ra cho mọi người xem Ngài liền đưa y bác ra Lúc này Đại sư luật tổ Huệ Năng liền bái Pháp sư Ấn Tông làm sư phụ Thế độ cho Ngài Ngài Ấn Tông là thầy thế độ của Ngài Huệ Năng Sau khi thế độ Ngài Ấn Tông lại bái Đại sư Huệ Năng làm sư phụ truyền pháp Quý vị xem Ngài Ấn Tông Kim túng Ngài Ấn Tông thật sự là hộ pháp Nếu không có Ngài Ấn Tông Đại sư Huệ Năng bước ra Muốn người khác biết được Ngài thì rất khó Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng Ngài Ấn Tông cũng là Bồ Tát quá thân Tuyệt đối không phải là người phạm Có sự độ lượng lớn như thế Thu nhận Ngài Quay lại bái Ngài làm thầy Người Trung Hoa nói, nước lên thì thuyền lên Ngài vừa nâng lên Thì danh vọng của luật tổ tăng lên rất nhiều Đây là phải khai ngộ Không khai ngộ thì không được Làm sao để khai ngộ? Ngộ ở buông xuống Tôi học Phật Năm 26 tuổi, tôi thân cận đại sư chương gia. Đại sư chương gia dạy tôi nhìn thấu buồn xuống. Nhìn thấu hiểu rõ chân tướng sự thật. Sau khi hiểu rõ chân tướng thì phải buông xuống. Vì sao vậy? Chân tướng là giả, dạ. Hãy có tướng thì đều là hư vọng. Đây là chân tướng Tất cả Pháp hữu di như mộng ảo bọt bóng Là chân tướng
1: Tất cả Pháp
0: vô sở hữu rốt ráo không Chẳng đạt được Đây là chân tướng Những câu kinh nói về chân tướng Trong kinh Phật quá nhiều rồi Sau khi quý vị làm sáng tỏ Thì phải buông xuống Là giả, không phải là thật Một câu Phật hiệu Có thể minh tâm kiến tánh Cận đại Thế hệ của chúng ta Lão Hòa Thượng Hải Hiện Lão Hòa Thượng Ở chùa Lai Phật Nam Dương 112 tuổi giảng xanh từ tài giảng xanh Giảng xanh vào tháng 1 năm 2013 Hơn 2 năm trước như Hòa Thượng này giống như Đại sư Huệ Năng vậy Ngày xuất gia năm 20 tuổi Không biết chữ, chưa từng đi học Chúng tôi tin sư phụ của Ngài là người tái lai. Không phải người phạm. Vì sao vậy? Sư phụ nhận biết được Ngài. Biết người này tương lai sẽ thành tựu. Sẽ thành tựu, tức là tương lai có thể chứng được minh tâm kiến tánh. Cũng như ngũ tổ nhận biết được Ngài Huệ Năng Vừa gặp mặt đã biết được Sợ người các đối kỳ chướng ngại muốn làm khó Ngài Nên sắp xếp Ngài làm công quả trong phòng giá gạo hàng ngày giá gạo trẻ củi Ngài tu thiền ở đó Đó chính là phương pháp tu hành của Ngài Đợi đến khi Thật sự triệt ngộ Tổ lại đi tìm Ngài Sư phụ của Lão Hòa Thượng Là Pháp Sư Truyền Giới Cũng là người minh tâm kiến tánh Nếu không thì không nhận biết được Ngài Đã xuống tóc cho Ngài chỉ truyền cho Ngài một câu Nam-mô-a-di-đà-phật Dặn Ngài cứ niệm liên tục Sau đó còn nói với Ngài một câu Hiểu rõ rồi Nghĩa là thật sự Đại Triệt Đại Ngộ hiểu rõ rồi Không thể nói lung tung Không được nói Tôi xem điểm phim của Ngài Xem vĩnh tư tập Đã xem mấy chục lần Tôi có thể xem ra Ngài niệm Phật Được công phu thành phiến Nhiều nhất là 3 năm Đến 5 năm Cũng tức là Năm 20 tuổi Ngài bắt đầu niệm Phật Cũng không quá 23, 24 tuổi Sẽ không quá 25 tuổi Thì công phu thành phiến công phu thành phiến thì có tư cách giảng sanh nếu chính mình còn thọ mạng không cần nữa đi theo a di đà phật a di đà phật nhất định đến tiếp dẫn ngài chỉ cần điểm đến công phu thành phiến a di đà phật nhất định sẽ hiện thân đưa tin chú quý vị tâm quý vị liền được định Quý vị sẽ không nghi ngờ nữa Quý vị sẽ dũng mạnh tinh tấn
2: Còn có rất nhiều người Nhìn
0: thấy A-di-đà Phật Thì không buông tay Số nhiều, không phải là số ít Cơ hội rất khó có được Không cần thọ mạng nữa Cẩn cầu A-di-đà Phật bây giờ đưa con giảng sanh Phật rất từ bi Cho nên chúng ta xem tình độ Thánh hiền lục Xem truyện giảng sanh Trong đó có rất nhiều người Đều niệm Phật ba năm được giảng sanh Đó tuyệt đối không phải là tuổi thọ của họ Là họ không cần nữa Có một số người vẫn còn thọ mạng Họ hiểu rõ về kinh giáo Nếu thật sự hiểu rõ thấu triệt Thì họ có thể không muốn giảng sanh sớm vì sao vậy? Ở nơi này tu hành nhanh hơn, thù thắng hơn So với tu hành ở thế giới cực lạc Vì sao vậy? Ở đây có rất nhiều chiến duyên Ở thế giới cực lạc không có chiến duyên Cho nên tương đối chậm hòa Thượng Hải hiện không như vậy Tôi tin vào năm ngày 25 tuổi Được công phu thành phiến Nâng cấp lên Sự nhất tâm bất loạn Tôi tin Khoảng vào năm ngày 30 tuổi Lý nhất tâm bất loạn Minh tâm kiến tánh Tôi tin không quá 40 tuổi Là người thật thà Những điều kiện mà Phật đã nói Bản thân Ngài đều có đủ Chân thành Thanh tịnh Cung kính Trong cung kính có kim tốn Điều này chúng ta đều nhìn thấy Chính Ngài đã tiết lộ tin tức cho chúng ta Cũng tình cờ để lộ một câu nói Người không chú ý thì không biết Điều gì tôi cũng biết Ngài nói như vậy Điều gì tôi cũng biết chỉ là tôi không nói Điều gì cũng biết Chính là minh tâm kiến tánh. Không minh tâm kiến tánh Thì không thể nói câu này Nói câu này là đại giọng ngữ Tội đó đọa địa ngục a tỳ. Điều gì cũng biết Phật Pháp, Tế Pháp Quý vị hỏi Ngài, Ngài đều biết Không có gì mà Ngài không biết Ngài chơi đọc kinh điển lần nào Cũng chưa từng tụng kinh Cũng chưa từng nghe giảng kinh Quý vị đọc kinh nhau cho Ngài nghe Ngài sẽ giảng cho quý vị nghe Những gì Ngài giảng từ đối không sai Vào thời đại của chúng ta Còn xuất hiện người như vậy Thật là quá hiếm có Thiền tông ở đời đường xuất hiện ngày Quệ năng trình độ tông ngày nay xuất hiện một vị lão hòa thượng hải hiền sau khi ngài khai ngộ nghe theo lời dặn dò của a di đà phật ngài đã rất nhiều lần cẩn cầu phật đưa ngài giảng sanh phật nói với ngài con tu rất tốt ở thế gian này thêm vài năm làm tấm gương tốt cho người học Phật đặc biệt là làm tấm gương tốt cho người niệm Phật. Vì vậy, ngài trụ thế là để biểu pháp.
1: Chúng tôi tin rằng
0: 112 tuổi đó không phải là thọ mạng vốn có của ngài. Thọ mạng vốn có chắc hẳn là Sếp sĩ với đồng tham đạo hữu của Ngài 70-80 tuổi Có thể sống đến 112 tuổi Đây là A-di-đà Phật gia trì A-di-đà Phật muốn Ngài đến biểu pháp Muốn Ngài đến hồ trì tịnh Tông Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ rồi nhất định là phật đã giao hẹn với ngài khi con nhìn thấy một quyển sách quyển sách này chính là nếu muốn phật pháp hưng chỉ tăng tháng tháng tăng do pháp sư hoàng lâm biên soạn con gặp được quyển sách này phật sẽ đến tiếp dẫn con giảng xanh vì vậy, vào tháng 1 năm 2013 Nhìn thấy quyển sách này, Ngài quan hỷ vô cùng Có người mang thêm một quyển sách đến chùa Lai Phật Ngài liền hỏi họ quyển sách này tên là gì Họ nói cho Ngài biết Ngài lập tức khoác áo đắp y Cầm quyển sách này Chủ động yêu cầu một người chụp hình cho Ngài Đây là điều chưa từng có trong cả đời Ngài. Ngài chụp hình đều là bị động. Không chủ động yêu cầu người khác chụp hình cho Ngài. Sau khi chụp xong tấm hình này, ba ngày sau thì Ngài giảng sanh. Chúng tôi nghĩ là a di Đà Phật giao ước với Ngài. Nhìn thấy quyển sách này, thì Phật đến tiếp dẫn. Tự tại giảng sanh. Không có bệnh khổ Không có già khổ Không có chết khổ Bất kỳ người nào cũng không cách nào Tránh khỏi nỗi khổ xanh và bệnh chết Ngài 112 tuổi Tế lực như thanh niên vậy
1: Hôm ngày giảng sanh
0: ngày giảng sanh giờ buổi tối Ba ngày vẫn làm như cả ngày Trồng trọt tưới cây Nhổ cỏ ngoài giường rau Làm đến trời tối Ngài biết trước ngày giờ Ngài không nói với người khác Ngài không muốn người khác đưa ngài giảng sanh Ngài nói với người khác Giảng sanh cần người khác hộ niệm Thì không đáng tin Tôi dựa vào chính mình là được rồi Tôi không cần nhờ người khác Cho nên, Ngài giảng sanh vào buổi tối. Người khác cảm thấy tối hôm trước, Ngài khác với ngày thường. Bởi vì bình thường, Lão Hoài Thượng đi ngủ rất sớm, thức dậy cũng sớm. Tối hôm đó, Ngài ngủ rất trễ. Mọi người ngủ hết rồi mà Ngài vẫn chưa ngủ, giờ ở đó lại Phật,
1: mà còn đánh khánh. Điều này
0: khác thường. Bình thường Lão Hòa Thượng có bao giờ đánh pháp khí Nhưng tối hôm Giảng Sanh, Ngài đánh khánh Đến sáng ngày hôm sau Sau khi mọi người xong thời khóa sáng Nhìn thấy Lão Hòa Thượng vẫn chưa ra Đến mời Ngài ăn cơm, mở cửa ra Giờ nhìn thì thấy Lão Hòa Thượng nằm trên giường đi rồi Tướng nằm kiết tường ra đi rồi Quý vị xem, tự tài biết mấy Thì hiện cho chúng ta thấy Làm tấm gương cho chúng ta Tôi xem được địa phim này Tôi nói với mọi người Tôi nói từng ly từng tí Trong kinh vô lượng thọ, Lão Hòa Thượng đã làm được hết rồi Ngài làm trong cuộc sống hàng ngày rồi Trong công việc Công việc của Ngài là làm ruộng Nông dân Làm được rồi Đối dân tiếp vật Ngài hoàn toàn làm được rồi Vì vậy tôi bảo các đồng học Xem điểm phim này Là tổng kết của kinh vô lượng thọ Hy vọng mỗi ngày mọi người xem ba lần Niệm 10.000 tiếng Phật hiệu Một năm đừng gián đoạn Không gián đoạn Năm này bọn người đã xem 1.000 lần rồi Một ngàn lần mục đích là gì? Từ hiểu nghĩa kia Quý vị sẽ có chủ ngộ Không có đại ngộ thì có tiểu ngộ Chắc chắn có chỗ ngộ Quý vị sẽ kiên định tính tâm kiên cố nguyện tâm đối với pháp bồn niềm phật đời này nhất định sẽ thành tựu chắc chắn được giảng sinh lão hòa thượng làm tấm gương cho chúng ta câu phật hiệu này phải niệm như thế nào pháp bồn trình độ tu như thế nào làm chứng chuyển cho chúng ta thật là hiếm có Thế giới Tây Phương cực lạc Thân là thân Pháp tánh Pháp tánh không xanh không diệt Cho nên đó là vô lượng thọ Thật sự vô lượng thọ
1: Hoàn cảnh sinh sống
0: là cõi Pháp tánh Cõi Pháp tánh không xanh không diệt Cho nên cây cối nơi đó luôn xanh tươi Sẽ không già yếu không khô héo Lá cây không rơi rụng
2: Không chịu ảnh hưởng
0: của thời tiết Hơi thầy mọi thứ ở thế giới cực lạc Đều là do Pháp tánh biến hiện Không có a à là gia thức Mọi người đến thế giới cực lạc Hoàn toàn chuyển thức thành trí Chuyển ở đâu? Trong tịnh tu tiệp yếu báo ân đạp Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ đã nói Là người giảng sanh Giảng sanh là quá sanh trong hoa sen Khi quý vị lên qua sen Hoa liền khép lại Khi tiếp chận thì qua nở ra Quý vị bước vào hoa sen Ngồi lên đài sen Hoa liền khép lại Phật mang đó qua này đến thế giới cực lạc để trong ao thức bảo. Lúc này chuyển tám thức thành bốn trí. Ở ao thức bảo Qua vừa nở, Qua nở thấy Phật chuyển hoàn toàn rồi. Đó là bốn nguyện quay thần của A Di Đà Phật gia trì. Không phải dựa vào chính mình Dựa vào chính mình thì thật sự rất khó Vì vậy, người niệm Phật cầu sách tình độ Đối với Phật, phải giữ tâm báo ân Ân đức này của Phật Không cách nào so sánh Lớn hơn ân đức của cha mẹ rất nhiều Cha mẹ cho chúng ta thân mạng Giữa công thể giúp chúng ta đoạn khổ A-di-đà Phật cho chúng ta pháp thân Cho chúng ta quậy mạng Giúp chúng ta lìa rốt ráo khổ Được rốt ráo vui Vì vậy người học Phật niệm niệm Phải biết ơn A-di-đà Phật Làm sao báo ân Tính nguyện kỳ danh, cầu sách tịnh độ chính là báo ơn Tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội lần này Cơ duyên lần này vô cùng Thụ thắng Bản hội tập của Hạ Liên Lão không đơn giản Tôi có nghe nói, có người nói với tôi, Lão cư sĩ Hạ Liên Cư là phổ hiền Bồ Tát tái lai Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ là quán thế âm Bồ Tát tái lai Lão Pháp Sư Hải Hiền, tôi tin tuyệt đối không phải là người phạm.
1: Nếu Ngài không phải là Ai
0: Di Đà Phật Tái Lai Thì tôi tin Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tái Lai Chúng ta gặp được duyên thù thắng như vậy Không thể bỏ lỡ Lỡ mất rồi thì thật sự đáng tiếc Vô cùng thù thắng là đến để đế độ chúng ta. Tiếp theo, Niệm Lão nói với chúng ta, mỗi màu sắc, mỗi mùi hương, mỗi hạt bụi, mỗi tên gọi ở cõi ấy đều là trung đạo. Quý vị đến thế giới cực lạc, những gì sáu căn tiếp xúc được. Toàn là do tánh đức tự nhiên lưu lộ Cho nên đều là trung đạo Đều là toàn thể đại dụng của Pháp giới không thể nghĩ bạn Đến thế giới cực lạc thì nhìn thấy Cho nên mỗi một tên gọi ở cõi ấy Đều hiển bài tánh đức như lai như lai chứng cùng pháp giới cùng là cùng tận ngài chứng được pháp giới cứu cánh chúng tôi thường nói khắp pháp giới hư không giới không có nơi nào ngài bỏ sót không sót chút nào chứng được rốt ráo viên mạng pháp giới viên mạng phải biết điều này soi thấu nguồn tâm công đức rốt ráo bởi vì một điều chân thật thì hết thảy đều chân thật một điều rốt ráo thì hết thảy đều rốt ráo Chúng ta phải ghi nhớ câu này Điềm Lão nói rất hay Lại nữa, dùng giả danh Để giải thích hiển bài thật pháp Ở thế giới này của chúng ta là giả danh người dùng giả danh này Để hiển bài tánh đức Các loài chim ở thế giới cực lạc Là do tự tánh biến hiện không liên quan đến A-lại gia Nên mỗi tên gọi ở cõi ấy Đều là rốt ráo Bạch thạc là bạch thạc rút ráo Chim cộng mạng là chim cộng mạng rút ráo những loại chim này đều do tánh đức của Như Lai hiển hiện Vì giả danh đó cũng đều là tên gọi đẹp của tánh đức Nên chẳng phải ác danh Câu này nói rất hay Nói rất rõ ràng, rất tường tận Chúng ta đừng nghi ngờ nữa Chúng ta xem tiếp phần sau Nguyện thứ 29 Nguyện trụ chánh định tụ Sở hữu chúng sanh sinh ngã quốc giả Giai đồng nhất tâm Trụ ư định tụ Tất cả chúng sanh sinh đến cõi nước con Đều cùng một tâm Trụ trong định tụ Định là chánh hạnh Cũng tức là nói cho chúng ta biết Người ở thế giới cực lạc Tất cả mọi người Tất cả những loài chim này
1: Tất
0: cả những cây cối hoa cỏ. Đều do tánh đức lưu lộ Trong tự tánh vốn sẵn có Đại sư Huệ Năng nói Hà kỳ tự tánh Năng sanh dạng pháp Thế giới cực lạc Chính là dạng pháp sanh ra từ tự tánh Thế giới này của chúng ta Cũng là dạng pháp sanh ra từ tự tánh Vậy sao lại khác với thế giới cực lạc thế giới chúng ta ở trong tự tánh có vọng tâm đại thừa nói là duy tâm sở hiện tâm này là tự tánh nhưng câu sau là duy thức sở biến thức là vọng tâm cho nên tâm mà chúng ta dùng là chân vọng hòa hợp vọng tâm là a lại gia bản thể của a lại gia chính là chân tâm như hôm nay chúng ta mê hoặc rồi không biết bản thể của a gia ở trước mắt không biết chúng ta chỉ nhận biết a lại gia sai là sai ở chỗ này dùng a lại gia thì tạo nghiệp nghiệp có nhiễm có tình
1: trong nhiễm nghiệp
0: có thiện có ác nhiễm nghiệp là lục đạo luân hồi thiện thì cảm ba đường thiện ác chỉ cảm ba đường ác nhiễm tình tình đó chính là tứ thánh pháp giới thanh văn duyên giác bồ tát phật trong mười pháp giới bốn tầng trên là tịnh sáu tầng dưới là nhiễm trong nhiễm có thiện ác trong tình không có thiện ác vì vậy chúng ta không chỉ thoát khỏi lục đạo luân hồi mà còn dựa qua 10 pháp giới Để thế giới cực lạc Thì vượt qua 10 pháp giới công thật báo độ Làm gì có 6 đường 6 đường Mười pháp giới chắc chắn không rời khỏi a là gia thức Tám thức và 51 tâm sở không rời khỏi Rời khỏi rồi đó chính là thật báo độ nhất chân pháp giới Cho nên a là gia thức quản tam giới lục đạo Quảng mười pháp giới, mười pháp giới đều do A lại Da biến hiện, thức biến, không rời khỏi A lại Da, thì có cách nào rời khỏi mười pháp giới? Chuyển tám thức thành bốn trí, vậy thì thoát khỏi mười pháp giới rồi. Nếu không giảng sanh thế giới cực lạc, họ nhất định sanh đến thế giới hoa tạng. Thế giới qua tạng là thật báo trang nghiêm độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. tứ Thánh Pháp Giới là phương tiện độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Lục Đạo Luân Hội là phàm Thánh Đồng Cư Độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì chúng ta hiểu rất rõ, rất tường tận rồi. Chúng ta xem Nguyện thứ hai Nguyện thứ 29. Nguyện trụ chánh định tụ Kinh dân Tất cả chúng sanh sẽ đến cõi nước con Đều cùng một tâm Trụ trong định tụ Nhất tâm hiện bình đẳng Xem chú giải Nguyện thứ 29 Nguyện trụ chánh định tụ Tất cả chúng sanh Sẽ đến cõi nước con Đều cùng một tâm Trụ trong định tụ Vì nguyện thứ năm là nguyện không có sự khác biệt Nơi người sẽ đến cõi ấy Tướng mạo không khác Đều cùng một hình dáng Tướng mạo đã giống nhau Thì tâm cũng tương đồng Tâm đều như nhau Trụ trong định tụ Những câu này đã nói rất rõ ràng Rất tường tận Nói rất hay Chúng ta phải chú ý đến Nguyện thứ năm trong 48 Nguyện Là Nguyện không có sự khác biệt Thế giới cực lạc không có tướng khác biệt Nói bắt đầu từ đâu? Từ hình mạo Hình là hình dạng của chúng ta thân thể của quý vị, dốc dáng của quý vị cao bao nhiêu, lớn thế nào. Đây là hình mạo là dung mạo tướng mạo của quý vị, vô sai không có khác biệt, không khác biệt với ai, không khác biệt với a di đà phật. Hay nói cách khác, mỗi người đến thế giới cực lạc, qua nợ thấy phật. Nhìn thấy A-di-đà Phật, hình tướng, tướng mạo của quý vị, giống hệt như A-di-đà Phật. Mọi người đều giống hệt A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là khuôn mẫu, đều một khuôn mẫu tạo ra, giống hệt như nhau. Vậy thì chúng ta có câu hỏi, rốt cuộc người nào là Phật, người nào là Phạm Phú, đều không nhận biết được, không sao cả. Các ngài có thần thông, có trí huệ, Quý vị tuyệt đối không nhận nhầm người ra lại thế giới cực lạc Rất náo nhiệt
1: Vô cùng quen thuộc
0: Thật sự là trở về nhà rồi
1: Cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp Từ
0: vô lượng kiếp đến nay Có người niệm Phật giảng sanh Quý vị đều thấy Cũng đều ở đó Bạn bè thân thiết của quý vị chỉ cần là người niệm Phật giảng sanh Thì đều ở cùng nhau Họ cũng sẽ cùng ở với đa Phật Để tiếp dẫn quý vị giảng sanh Việc giảng sanh này rất thù thắng, Không cô đơn Phải cố gắng đạt được Cho nên đều cùng một hình dáng, Đó chính là phía sau nói Tướng mạo đã giống nhau Thì tâm cũng tương đồng Tâm là gì? Toàn là chân tâm Chân tâm là gì? Chân tâm không có ý niệm Trong Đại Thừa Giáo Nói chân tâm lìa niệm Khi lìa niệm Chính là chân tâm Vậy thì vọng tâm có ý niệm Khi nào quý vị không có ý niệm Không có ý niệm chính là chân tâm Quý vị không thấy nào không có ý niệm
1: Khi không có ý niệm
0: là trạng thái gì? Vô minh Đó không phải là chân tâm, là dòng tâm Vô minh là gì? Không biết gì cả Chân tâm là như thế nào? Chân tâm là điều gì cũng biết Không có ý niệm Giống như là mắt chúng ta thấy sắc, nhìn thấy rõ ràng, sáng tỏ, không có khởi tâm động niệm, đó chính là chân tâm. Tai nghe thấy rất rõ ràng, không khởi tâm động niệm. Không có khởi tâm động niệm chính là trụ chánh định tụ. Cho nên, khi sáu căn của Phật tiếp xúc với cảnh giới sáu trận, không có khởi tâm động niệm, là chân tâm Có khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước là Bồ Tát Cho nên Bồ Tát thấp hơn Phật một Bật Bồ Tát Không có phân biệt chấp trước Có phân biệt chấp trước Là Phạm Phu bậc thấp hơn Có phân biệt Không có chấp trước là A-la-hán Mấy chi Phật Tiểu thừa Tiểu thừa có phân biệt Không có chấp trước Hết thảy đều có Khởi tâm động niệm Phân biệt chấp trước đều có Là Phạm Phu Lục Đạo Quý vị hiểu rõ đạo lý này Tu Hành ở đâu Tu Lúc Căng Tiếp xúc với Trần tu pháp môn tịnh độ như thế nào? khi cần tiếp xúc với trần dùng một câu a di đà phật thay thế khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước buông xuống những thứ đó chỉ có một vị a di đà phật như vậy là tu tịnh độ quý vị thử xem không dùng câu phật hiệu này quý vị không khởi tâm không động niệm thì khó không làm được bây giờ chúng ta rất kỳ diệu Phàm phu lục đạo Quý vị xem điều gì của công đoạn Chỉ chuyển đổi khởi tâm đồng niệm Phân biệt chấp trước Thành A-di-đà Phật Thật sự chuyển đổi rồi Có nhìn thấy rõ ràng không? Nhìn thấy rõ ràng Có nghe rõ ràng không? Nghe được rõ ràng Không để như điều đó trong tâm Trong tâm để A-di-đà Phật Ngoài A-di-đà Phật ra Thì không có gì cả Như vậy gọi là tu tịnh độ như vậy gọi là tu tâm thanh tịnh. Thật sự thanh tịnh. Thanh tịnh đến tột cùng. Trên đề kinh của chúng ta, tâm thanh tịnh là A-la-hán. À Không chấp trước, tâm thanh tịnh. Tâm bình đẳng là Bồ-Tát. Giác, phía sau có chữ giác, thanh tịnh bình đẳng giác Giác là Phật, Pháp thân đại sĩ Giác là không khởi tâm, không động niệm Cho nên không khởi tâm, không động niệm thì giác ngộ Thành Phật, minh tâm kiến tánh rồi Vẫn còn khởi tâm động niệm thì không được Khởi tâm động niệm là không giác Đó là vô minh Vô minh bất giác sinh tam tế tam tế tướng chính là nghiệp tướng Chuyển tướng, cảnh giới tướng Dùng bốn phần để nói chính là Tướng phần, kiến phần, tự chứng phần Còn có chứng tự chứng phần là bốn phần này Tất cả những lời Phật nói cho chúng ta biết là giả, không phải thật Cho nên không thể tham ái Phật Pháp Nếu tham ái thì không thể ra khỏi lục đạo Luân hồi Toàn là giả Phật là Pháp do nhân duyên sanh Tùy bệnh cho thuốc Quý vị có bệnh, Phật dùng thuốc này để trị cho quý vị Trị khỏi, hết bệnh rồi, thuốc cũng không cần nữa Khỏi bệnh rồi mà còn uống thuốc thì lại bệnh nữa Lại sinh bệnh Chúng sinh ở trong lục đạo Trong 10 pháp giới Đây là bệnh Lục đạo là bệnh nặng 10 pháp giới là bệnh nhẹ Phật dùng 84.000 pháp môn Để đối trị Trị khỏi Hết bệnh rồi Thuốc cũng không cần nữa Pháp còn phải xả Huống gì phi pháp Phi pháp là bệnh Pháp là thuốc Hết thảy đều phải xả Đừng lưu luyến Vậy thì bản thân quý vị giác ngộ rồi Còn giữ pháp này làm gì? Cho chúng sanh Cho những bệnh nhân đó Là vì người khác Không vì chính mình Tâm điểm của mình thanh tịnh Không diễn một bụi trần Họ không biết thứ này là quý giá phải vì chúng sanh mà hộ trì phật pháp phải giảng giải rõ cho chúng sanh giảng giải cho thấu triệt để họ thật sự hiểu rõ khuyên họ phát nguyện tu hành chứng quả
2: tuy làm những việc này
0: bận rộn nhưng rất vui vẻ tâm địa thanh tịnh không nhiễm một bụi trận như lão hòa thượng hải hiền ngài rất chịu khó và lòng, nhưng ngài không để trong tâm ngài pháp Hỷ sung mãn thực sự làm mà không làm không làm mà làm ngài vào cảnh giới này cho nên vô cùng hiếm có Tiếp theo, giải thích định tụ. Định tụ có nghĩa là gì? Chỉ chánh định tụ. Là một trong tam tụ. Tam tụ bao gồm tất cả chúng sanh. Tụ chính là loại. Từng loại một. Phật chia chúng sanh thành ba loại lớn. Gọi tắt là tam tụ. Thuyết tam tụ, thông cả đại thừa, tiểu thừa. Nhưng ý nghĩa thì có vài cách nói. Đều có trong kinh. Thứ nhất, chánh định tụ là nhất định chứng ngộ. Cũng tức là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đây là chánh định tụ Trong đây cũng có rất nhiều Quý vị xem Nhất chân Pháp giới Thật báo trang nghiêm độ Dùng kinh qua nghiêm để nói Sơ trợ Bồ Tát thì chứng được Trong đây có thập trụ Thập hạnh Thập hồi hướng Thập địa đẳng giác 41 vị Pháp thân đại sĩ Các ngài trụ ở nơi đó Người chưa minh tâm kiến tánh Thì không đến được Nơi đó ở đâu? Quý vị cũng không biết Trong tịnh độ Gọi là thế giới cực lạc Ở Thích Ca Mô Ni Phật Gọi là thế giới hoa tạng Trong Mật Tông gọi là Thế Giới Mật Nghiêm. trên thực tế là một mà ba, ba mà một. Trong đây không tách rời Là một thể. Tên gọi khác nhau, sự thật là như nhau cho nên mật nghiêm chính là tịnh độ tịnh độ chính là hoa tạng khác biệt rất ít không nhiều thù thắng chư phật Tán thắng thế giới cực lạc thế giới cực lạc giống như thế giới của các ngài hình như là viên mãn hơn Vì sao vậy? A-di-đà Phật kiến lập thế giới cực lạc Khác với các ngài Các ngài dùng phương pháp thông thường Đoàn ác tu thiện, tích công lũy đức Đạt đến tụ cùng Thì thế giới này hiện tiền A-di-đà Phật không phải vậy A-di-đà Phật Ngoài đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức ra Ngài còn có 48 nguyện Điều này thì khác 48 nguyện Là thầy của Ngài dạy Ngài Nếu nguyện của Ngài thành tựu Thì giúp tất cả chúng sanh khổ nạn Có một đạo tràng tu hành tốt Để mọi người có thể thành tựu viên mãn trong một đời Nguyện này quá lớn Hiếm có, thật sự hiếm có Rất nhiều người không nghĩ ra Ngài nghĩ ra rồi Vậy phải làm sao mới có thể xây dựng Một đạo tràng lý tưởng giúp đỡ họ Thầy của Ngài, Thế Gian Tự Tại Dương Phật nói với Ngài Trước tiên, có hãy đến cõi nước của chư Phật trong mười phương để khảo sát Hiện nay gọi là khảo sát, đi tham quan, đến học tập Chọn ưu điểm, bỏ khuyết điểm của người khác Hay nói cách khác Thế giới cực lạc là tập hợp sự thành tựu tốt đẹp Của tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương Những điều tốt trong thế giới của tất cả chư Phật, chỗ ngài đều có Điều không tốt thì chỗ ngài không có Ví dụ như ở đây nói tướng mạo khác biệt Trong cõi nước của tất cả dư vật đều có sự khác biệt Có khác biệt thì phát sinh phiền phức gì Người có tướng mạo đẹp thì ngạo mạn, Xem thường người khác Tướng mạo xấu hơn chút, người xấu xí thì cảm thấy tự ti Như vậy thì sanh phiền não Ngài không muốn có người sanh phiền não Tướng mạo mọi người đều như nhau Không cần so sánh Phương pháp này tốt Cho nên điểm này Thù thắng hơn cõi nước của tất cả chư Phật Thế giới hoa tạng không có nói Tướng mạo giống nhau Không nói đến Có thể thấy thế giới hoa tạng có Tương mạo có khác biệt Ở thế giới cực lạc không có khác biệt Thế giới mật nghiêm Cũng có khác biệt Chỉ có thế giới cực lạc không có Đây là đại nguyện thù thắng Mà A-di-đà Phật đã phát ra Chính là 48 nguyện Chúng ta nhất định phải biết điều này vì thế thế giới cực lạc dễ dàng thành tựu Đến nơi đó phiền não không đoạn nhưng tự nhiên không dễ khởi Vì sao vậy? Không có điều gì khiến quý vị sách phiền não Ngay cả tướng mạo của mọi người đều như nhau Phật cũng nghĩ đến rồi Định tụ này chính là chánh định tụ Giới định chứng ngộ chắc chắn đại triệt đại ngộ minh tâm khiến tánh đến thế giới cực lạc thế giới cực lạc đảm bảo quý vị nếu quý vị dũng mãnh Tinh tấn thì sẽ nhanh chóng thành tựu thứ hai tà định tụ là chắc chắn không chứng ngộ họ sẽ không khai ngộ Đây là tà định tụ Sẽ không khai ngộ Họ có thể được thanh tịnh Có thể được bình đẳng Nhưng họ không cách nào giác siêu ba, bất định tụ Là ở giữa hai loại trên Đây là nguyên nhân gì? Gặp duyên khác nhau Vì có duyên thì chứng ngộ Không có duyên thì không chứng ngộ Cho dù có tiền căn này Nhưng không có duyên Không gặp được duyên Thì không thể chứng ngộ Có duyên thì họ có thể chứng ngộ Duyên này cực kỳ quan trọng Đời này tôi gặp được duyên Nếu không gặp được duyên Thì không gọi thế gian từ lâu rồi Thòa mạng của tôi chỉ có 45 tuổi Tôi thật sự tin Chúng tôi có ba đồng học Tôi là một trong số đó Chúng tôi quen biết nhau trước khi xuất gia Sau này tôi xuất gia Họ cũng xuất gia theo tôi Trên lệch khoảng một năm Chúng tôi cùng tuổi Dân mạng cũng giống nhau Người xem tướng đoán mạng Đều nói chúng tôi Không qua khỏi 45 tuổi Vào năm 45 tuổi Tháng 3 Thì Pháp Dung đi rồi Tháng năm minh diễn đi rồi Tháng 7, tôi bị bệnh Tôi nghĩ là thời gian đến rồi Cho nên tôi cũng không khám bệnh Cũng không uống thuốc Bởi vì tôi nghĩ thuốc Chỉ có thể chữa bệnh Không thể chữa mạng Thọ mạng hết rồi vậy thì có ích lợi gì vì vậy tôi chỉ niệm phật cầu xe tinh độ đi một tháng thì khỏi bệnh rồi mãi cho đến hôm nay trong khoảng thời gian này tôi chỉ bị bệnh một lần bốn ngày thì khỏi bảy mươi chín tuổi năm đó tôi ở bắc kinh ở trong khách sạn tôi không vào bệnh viện ở khách sạn 4 ngày có bác sĩ đông y đến khám bệnh cho tôi chúng tôi còn nhận được một chút thông tin sau khi khỏi bệnh thì tôi trở về hồng kông dưỡng bệnh hai tuần thì tiếp tục giảng kinh đã có một năm tôi gặp được lạc ma cam châu Ngài nói với tôi Đặc biệt mời tôi Nói với tôi chuyện này Ngài nói chúng tôi đều nói sau lưng thầy Tôi hỏi nói gì Nói thầy không phải người xấu Chỉ có điều đáng tiếc là thọ mạng ngắn Lại không có phước báo không có phước báo chính là bần cùng Tôi nói điều này không hề gì Có thể nói trước mặt tôi Tôi đã biết rồi Ngài nói bây giờ thầy khác rồi Thầy thay đổi rồi Tôi hỏi thay đổi thế nào Lúc đó tôi giảng kinh được 12 năm Ngài nói công đức giảng kinh Mười mấy năm của thầy rất lớn Thọ mạng của thầy sẽ rất dài Phước báo của thầy sẽ rất lớn Không ngờ năm sau thì ngài qua đời rồi Ngài lớn hơn tôi mười mấy tuổi Cũng là học trò của đại sư chương gia Cho nên ngài nói công đức giảng kinh Cách nói này Sau khi tôi theo thầy Lý Lão cư sĩ Lý Bĩnh Nam Tôi theo thầy 10 năm Thầy đã nói với tôi vài lần Thầy mở lớp kinh học Đào tạo nhân tài giảng kinh Lúc đó chỉ có hơn 20 học viên Có một lần thầy nói với tôi Trong số học viên có không ít người đều đoán mệt Là thật, bây giờ đều ra đi hết rồi Vì sao tìm những người này khuyên họ phát tâm ra giảng kinh? Vì có thể kéo dài thọ mạng Giảng kinh tu phước là phước lớn Mà còn dễ tu Chỉ cần biết tiếc phước Không tạo tội nghiệp Ai cũng có thể kéo dài tuổi thọ Nếu không trì giới Vẫn tạo tội nghiệp Vậy thì không còn cách nào Phước mà quý vị tu được đã bị triệt tiêu rồi. Kỳ giới tu Phước. Đại sư chuyên gia dạy tôi. Trong mạng không có. Không có tài phú. quan pháp cần có tài phú. Nhưng trong mạng không có tu bổ sung. Bổ sung thế nào? Tài phú... Là từ bố thí tài mà có Thông minh trí huệ Là từ bố thí Pháp mà có Khỏe mạnh trường thọ Là từ bố thí vô quý mà có Quý vị tu ba vị bố thí này Quý vị sẽ được ba loại quả báo Tôi nghe rồi thật làm Do đại sư chuyên gia truyền dạy. Lúc đó rất nghèo khó Thật sự một phương tiền cũng không có Thầy hỏi tôi Tôi nói không có tiền bố thí Thầy hỏi tôi có một hào không Tôi nói một hào thì được Có một đồng không Một đồng cũng còn được Vẫn có thể Thầy liền nói với tôi có hãy bắt đầu từ một hào một đồng Một hào một đồng đó bố thí ở đâu Lúc đó chạy khắp từ viện, Chạy khắp từ viện làm gì Tìm kinh sách để xem bên ngoài không mua được kinh sách chỉ trong từ diện có cho nên thường xuyên đến từ diện để chép kinh từ diện nào có in kinh mọi người quyên tiền Cầm một quyển sổ nhỏ để quyên tiền một đồng một hào họ cũng nhận như vậy thì dễ rồi người có tiền thì quyên nhiều người không có tiền thì quyên ít đến góp phần in kinh phóng sanh phóng sanh là bố thí dù quý thời mạng chúng ta ngắn thì phải tu việc này kinh được in kinh chính là bố thí pháp cho nên quý vị xem trong đây có bố thí tài có bố thí pháp có bố thí dù quý ấn tổng kinh sách là một được ba ba loại quả báo này Quý vị đều đạt được Là thật không phải giả Từ đó về sau Tôi có tiền thì làm Ngoại trừ chi phí sinh hoạt Thì bố thí hết thảy Càng bố thí càng nhiều Đây là Kinh nghiệm cả đời của bản thân tôi là thật phước báo tăng trưởng thông minh trí huệ tăng trưởng khỏe mạnh trường thọ tăng trưởng cho nên những việc này đừng để trong tâm chỉ làm quả báo tự nhiên hiện tiền đừng mong cầu tùy duyên không phan duyên có duyên thì chính mình làm Cố gắng nghiêm túc để làm Không có duyên Không tìm việc để làm Tùy duyên tốt Tìm việc rất phiền phức Chúng ta không biết nhân quả Không biết việc đời trước Sẽ chuốt lấy rất nhiều phiền phức Tùy duyên tốt Như vậy Duyên bất định này quan trọng Nếu đời này tôi không gặp được thầy Phương Thì đời này tuyệt đối không có cơ hội tiếp xúc tôn giáo Bởi vì quan niệm khi còn nhỏ Đều cho rằng tôn giáo là mê tín. Học được từ trường học Học tiểu học, học trung học Thầy đều nói như vậy nên sự ảnh hưởng này rất sâu Sẽ công tiếp xúc tôn giáo Thầy Phương Thầy giới thiệu Phật Pháp cho tôi Được xem là Một quá trình trong triết học Cuối đời Thầy đã mở khóa học lớn này Tại Đại học Đài Loan Có mở khóa Phật học Đại Thừa Có khóa Phật học Đời Tùy Đường khoa học lớn nhất sau cùng Là Triết học Hoa Kim Đó là khi thầy nghỉ hưu ở Đại Bắc Trường Đại học Phụ Nhân mời thầy Là trường học thi Chúa Giáo Mời thầy giảng Triết học Hoa Kim Phân lượng rất lớn Thầy giảng khoảng hơn một năm. Cho nên chúng tôi gặp được duyên này mới biết được Phật giáo. Sau khi biết được Phật giáo, chúng tôi di dân đến Singapore. Hợp tác mật thiết với tất cả tôn giáo của Singapore. Đoàn kết mọi người lại với nhau. Đã chính là dần dần biết được Tất cả tôn giáo đều tốt Chúng tôi đã có sự hiểu lầm lớn về tôn giáo Đây là việc rất quan uổng Vì vậy ở Singapore có duyên Thành phố quốc gia Singapore Mọi người cùng ở trong một thành phố Giao thông rất thuận tiện có thể thường xuyên trò chuyện cùng nhau, gặp mặt nhau Vấn đề đều được quá dài Từ duyên này mà kết duyên đến Úc Năm 2000, tôi di dân đến Úc Là bộ trưởng bộ di trú Chúng tôi đã gặp mặt hai lần Ông mới biết việc tôi đã làm ở Singapore Vô cùng quan hỷ Mong muốn tôi đến Úc Để giúp họ đoàn kết tôn giáo Đoàn kết chủng tộc Cấp visa cho tôi Năm đó tôi nhớ là tôi 75 tuổi 75 tuổi mà di dân thì người ta không cần nữa Nhưng đây là đích thân bộ trưởng phê duyệt cho tôi Hình như cho tôi danh nghĩa là dân tài hàng đầu của quốc gia để di dân đến úc. Đến úc thì ông cho tôi rất nhiều phương tiện, rất nhiều ưu đại. Cho nên chúng tôi đã thiết lập hai đạo tràng ở úc, thiết lập tịnh tông học hội ở brisbane, thiết lập tịnh tông học viện ở toowoomba. Học viên này là dạy học Học hội là niệm Phật Giống như liên xã vậy Mấy chục năm nay Cũng có chút thành tựu Đặc biệt là Ở Tô Vôn Ba Chúng tôi giúp cư dân thành phố nhỏ này Đây là Đa nguyên văn hóa điển hình Cư dân ở thành phố nhỏ này Có 120.000 người Năm xưa, khi tôi qua đó có 80.000 người Đến nay, đã mười mấy năm rồi Dân số đã tăng thêm 120.000 người Có hơn 80 chúng tộc Có hơn 100 ngôn ngữ Mười mấy tôn giáo Cho nên là đa nguyên văn hóa điển hình Chúng tôi ở đó 13 năm Hiện nay đã đoàn kết 120.000 người này Thành người một nhà Giống như anh chị em vậy Tôn giáo khác nhau chủng tộc khác nhau Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau Kính yêu nhau Giúp đỡ lẫn nhau Hợp tác với nhau Người một nhà Đều có ý nguyện này Chúng tôi muốn biến thành phố nhỏ mà chúng tôi đang sinh sống này Thành thành, thành phố gương mẫu hài hòa đa nguyên văn hóa đầu tiên trên thế giới mọi người nỗ lực hướng về một phương hướng một mục tiêu hiếm có cực kỳ hiếm có trong bao nhiêu năm nay tâm tưởng sự đã thành điều này đối với người trên cả thế giới các tín ngưỡng khác nhau văn hóa khác nhau đều có thể đối đãi bình đẳng chung sống hòa thuận sẽ không nảy sinh tranh chấp hãy có những sự tranh chấp những sự xung đột này thậm chí đến nỗi trở thành chiến tranh đều là do không hiểu rõ những văn hóa này của nhân loại văn hóa không có xung đột Hiện nay, có người đề xướng luận văn hóa xung đột. Văn hóa không có xung đột. Xung đột là gì? Xung đột về lợi ích. Xung đột về danh văn lợi dưỡng, tranh danh trục lợi. Quý vị buông xuống tâm danh lợi này thì không còn xung đột nữa. Cho nên đó không phải là văn hóa. Văn hóa thì phải học tập lẫn nhau. Phải thúc đẩy lẫn nhau Phải dung hợp một cách nghiêm túc Tất cả văn hóa Đều là văn hóa chung của dân loại Đều là người một nhà Dùng văn hóa Để giúp thế giới này Quá giải xung đột Xúc tiến sự an định hài hòa. Đặc biệt là tôn giáo Kinh điển của mỗi tôn giáo Đều khuyên mọi người tu thiện Hồi giáo Ngày nay nhắc đến Hồi giáo Thì khiến cho mọi người liên tưởng đến khủng bố Nhưng đối với Hồi giáo là sự quan uộng Hồi giáo là tiếng Ả Rập Nghĩa là hòa bình Là thật, không phải giả Cho nên hiện nay chúng tôi đề xướng Mong rằng mỗi tôn giáo Đều có quyển sách nhỏ Giới thiệu tôn giáo của mình Tin qua trong tôn giáo của mình Khiến cho mọi người trong thời gian ngắn Đều có thể đọc được Đều có thể hiểu rõ Làm căn cứ lý luận đoàn kết Giữa các tôn giáo Chúng ta căn cứ vào gì để đoàn kết với nhau? Căn cứ vào kinh điển thì tốt biết mấy Thật đáng để người khác khâm phục Đáng được người khác ca ngợi Cho nên duyên rất quan trọng. Hiện nay chúng ta đều gặp được những duyên này. Với tôn giáo, với chủng tộc, duyên này ở nước Úc. Đây là chính phủ nước Úc giúp tôi. Họ giao hai việc này cho trường đại học thực hiện. Trường đại học không thiên dị. Sẽ không thiên về chính phủ Cũng không thiên về chủng tộc, tôn giáo Mà dùng tâm bình đẳng để thực hiện Tôi đến Úc đã tiếp xúc với trường đại học Mỗi tuần đều phải tổ chức hoạt động Cho nên rất quen thuộc Bằng cách này Họ yêu cầu tôi đại diện trường học Để tham gia hoạt động hòa bình của Liên Hiệp Quốc Đây đều là tùy duyên duyên đến rồi nếu bằng thân chúng tôi đi tìm thì không thể nào không tìm được cho nên tôi vẫn luôn cảm thấy những việc này đều là phật bồ tát sắp xếp không phải sức người có thể làm được được rồi thời gian hôm nay đã hết chúng ta học tập đến đây thôi hết tập một trăm chín mươi hai Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sanh nước cực lạc sớm viên thành phật quả trồng độ khắp chúng sanh nằm mô a di đà phật.